0: ゴールデンウィークももう終わりですからね
1: 。そうね。長かったね。はい。長いかどうか一人よりか
0: 。そうね。えっ、ー、と、大体、まあ、世の中、こう、空気感を見てると、9連休みたいな感じなんそ
1: うね。長い人はまあ9連休だね
0: 。うん。で、1日、2日、働、もう、暦通りに働いた人は、5連、五連休
2: 。5連休だな。でね、うは
0: 、ん、い、うんまあ。5連休ではね、結構。
1: まあね、うん。お休み
0: になりますよね。確かにそうですね。なんか僕、ゴールデンウィークって聞くとなんか五連休っていうイメージあるんですよね。なんでや。<笑>なんでですかなんか5日間ぐらい休みが、いや、ちょっと違う違う。ゴロじゃない
2: よ。<笑> 3日間ね、祝日が続きますからね。そうそうそうそう。
0: で土日と合わせて5日みたいななんか、ほら、飛び石埋める埋めへんみたいなことってなんか、子供の頃って飛び石関係ないじゃないですか
1: 。あ,あまあそうだね。それは社会人になってからなんですね。そうですね、はい
0: 。そうそうそう。だから多分僕まだ心が社会人じゃないのかもしれないね。<笑>何人なんですかもうまだ、まだ学生気分が。<笑>学生気分が20年ほど抜けてないっていうのも。なんこ
2: れ,れで。抜けんねんっていう<笑>。抜けるんですかね。ちゃんとそれはもう。長すぎ
0: やろ。<笑>もう多分抜けるとか抜けへんじゃないんでしょうね。もうそもそも何もなかった人のことですよね。ね<笑>いやいや、もうなんかもうゴールデンウィーク間でも本当なかったですねいやいや。
2: 僕は。なかったか、まあね。いつも毎年そんなこと言ってな,い,なんか、はい。そうそうそう、言ってる言ってる。ついさんはん、は
0: い。なんか同じ日々。と同じ生活をしてるというか、まあ普通になんか仕事もしてるんですけど、でもど、でも、あれっすね、あの、横、横やりっていう言い方は良くないかもしれないですけど、こう、割り込み処理みたいなものが発生しないっていうのではやっぱちょっと違うところかな、普段と
1: 。ああ、そうね。世間が休みだからね。そ
0: う,ですねそうそうそう。だから、ものすごいこう、これはこれで寂しい気持ちになるんですよ。うーん
3: 。
0: <笑>だってもう目の、ものすごい勢いでメール返してんのに、もう3日も4日も返事来ないわけでしょああ、そう
1: だね。<笑><笑>普通そうだよね
0: 。うんいや。寂しくなってきてね。寂しいと。はい。うん。なんかその、9連休始まるよ、みたいなタイミングで結構返してたメールがあったんですけど、まあ大体1日2日に返してくる人っていうのと、そうじゃない人っていうのになってて。うん。うん。なんかね、結構返してんけど、返事返ってけえへんから寂しいなっていう。深夜に起きてたら、この世界に自分しかおれへんのちゃうかな、みたいな勘違いする<笑>ような気持ちあるじゃないですか。はい,、はいない。そんなの、うん。あんまないけど、ういうまあまあ
2: 、はい。わからなくはな、ねまあ、はい。言わんとしたいことは。そうそうそうまあ、
0: はい、まあまあ、だから別に休みにもメール見ろなんてことを言ってるわけではないんですけど、うんはい、まあなんかあんまりこう、それぐらいかな、なんか普段と違うことといえば。なるほど。うん、だからまあゴールデンウィークは GW というよりはゴーワークだったなっていうことですね、僕の人はね。<笑>よくわかんない<笑>。<笑>まあ、無理やりこじつけて言うのもあんま良くなかったですよ、ね。そうね。そうです、ね。あんまりピ
1: ン、なんかピンとこなかった。はい。ゴーワーク
0: って言葉もあんま言わへんしね。<笑>そうです、ね。<笑>それはそうとですよ。あの、はいはい、このね、ポ、はいはい、ッドキャストも一応ゴールデンウィークに過去つけて、こう一回休ませていただきまして,て,て。そうね、久しぶりに
1: お休みを。はい。はい、うそうです、ね
0: 。で、で、あれですね、あの、スペースやりまして、また。<笑>また、はい。君ら休んでないや<笑>ねえ、そうあんま
2: 休んだ感ないんですよ
0: ね、なんか。そうそうなん、ね。んかでもね、ゴールデンウィークっていうのもあって、やっぱ人によったらなんか落ち着いて聞けるみたいな意見いただきましたよ。ああ、えー、なるほど。
1: 休みの日の方がそういう感じあんのかな。ななそ,うかそうか、そうか。
0: そう,そうそうそうそう。まあ、事前に言ってやって、なおかつ、ま、多くの方が休みの4日にしたんですよね。うんうん、そうですね。はい。うん。だから、こう、なんか、1、2、仕事をしてた人の次の日の3日ではなくて、1回開けて4日ぐらいがええかな、みたいに思って4日にしたんですけど。で、それでしたら、あの、同時視聴者数みたいなやつが、多分、今までで一番多かったんですよね。あれ、何人ぐらいね、一番多かった時で191やったかな ?190 か191かそんなでしょ僕が見たみ、ずっと見てたわけじゃないけど
2: 、結構な数の方が聞いてらっしゃるんですかあん,あんなっていうとあれですけど、かなり雑談的なゆるふわトークでしたけど、はい。そうですよね。なんか
0: あんまりこう<笑>セキュリティの話っていうか、なんか、注意喚起の話が多かったですね
2: 。ねなんかずっと注意喚起の話してました
0: ね。うん。み<笑>、みんな大好き、設定確認、定期的な設定確認みたいな話とか
2: 。ああ、ルーターのやつか。あ
1: そう,そ,うそ,うそ,うそうですね
0: 。ルーターの話とか、はいはい。あとなんか最近のこう、僕と看護さんの関心事みたいなやつとかですね。はいうん、いう話をして、まあ僕があんまり関心のがないみたいな話い。<笑>ないんゲームじゃゲームっていう、ねうー。ゲームね、ゲームもやってる。あでもなんか紹介したのは、そのなんかドキュメントのレビューフローとかすごく最近僕なんか考えてるみたいな話いええ、なんからしくないね。<笑>らしくないですか僕でも意外と、<笑>意外とそういうとこしっかりしてんのよ。うん、まあね、
3: まあね。うん、はい、そうそ
0: うそう。そういうのをなんか作ってた、作っててんけど、なんか公開したろかなとかね、そういう話をしたりもしてて。いろいろそういう多岐にわたるようなお話をしてましたね。はい、いいですね、はい。唯一
1: したゴールデンウィークで。そうそうそうそう,そう、はい。本当に。うん、は
2: い。
0: こんな感じでね、やってたんですけど、まあ、ちょっと今日もお便りから入っていこうかなと思います。はい、お願いします。はい、まあ、休みというのもあって、あの、はい、そんなに今日はお便り多くないんですけれども、えっ、ー、と、二つほどちょっと紹介したいんですが
3: 、1一つ
0: は、あの、つい先日、ヤフオクで、2.5 インチのハードディスクを買ったら、パーティションが切られていて、もしかしてと、えフォトレックで覗いたらリカバリー領域、C ドライブ、D ドライブらしいパーティションの中に大量のファイルが復元できそうだったので、ランダムで上書きしてから利用しました。っ
1: ていう。なるほど
0: 。タイムリーな。これすごいですよね。これ、紳士的な対応ですよね。ま
1: ままあまあまあ紳士的っていうか、ほらまあいやそ,のその人は立派だと思うけど
3: 、
1: 自分だったら、自分でもさ、その何もし見つ,かっ見つかっちゃったらって見えちゃったらさ、ものによったら、ほらなんかどっかに届けてあげなきゃいけないとか
0: 、あ確かに
1: 面倒くさいってのもあるよねああの
0: 確かにね。
1: 紳士的にやるかって言われたらちょっと自分的には微妙だけど、めんどくさいから消しちゃおうと思うかもしれないな。
0: ああ、確かに確かに、うんうんうん。見たがゆえにっていうめんどくささも中にはね。うんうん、ね
1: 余計なものは見たくないっていうか
0: 。確かに確かに。確かにね、そうですこれだって破棄というか、まあ、捨てた、まあ平たく言えば捨てたものなわけじゃないですか。うんうん、自分の手元からね、なくしたものなわけやから、まあそれはなくなったものとして処理するのが一番、なんか正しいのかもしれないですなんかね、うん、まあスマート
1: ではあるよね。が、うんね、ないしは、その、見ちゃったらそれをね、叱るべきところにちゃんと責任持って最後までやんないと、まあなんかちょっとね、気持ち悪いというか。確かに
0: ね、うん、なんかな見てしまった内容によってはね、なんかどこどこ本人なのか違うとこなのかは別にして、ね、なかったことにできるようなレベルじゃないものが入ってるかもしれない、ね、そうそう、場合によったらね。らねそ,うですねそうそう、ね、そう、ね。確かに確かに見なきゃよかったこともあるかもしれんもんな。なんか、はい、倫,理倫理的な話とかそういうところで考えるとね。そうん、ね。はい。うん、そういうのもありましたということでございます。はい。はい。あとは、あのー、これ、あの、教育アクターの命名の話。ああ、はいね
3: 、ご意見、ご意
0: 見というか、はい、自分はこう考えてますみたいなもの結構しっかり書いてくださってる方がいらっしゃったんですけれども。私個人としては、スレッドアクターそのものを意識しすぎず、それぞれのインシデントのインシャルアクセスよび侵害の流れ、各組織が採用した対策などに注目をしてますというような意見で,でして。で、まあ、その、なんか結局、スレッドアクター全般の侵害リスクに対処する必要があるので、ここ、まあ、アクターの特徴というよりは、実際に使われたインシャルアクセスとか、ラテラルムーメントの手法が、まあ、自分にとっては大事かなと。ただ、まあ、教員インテリジェンスを専門にする場合は、えー、教育アクターの個々の特徴は大事なので、立場次第だと思いますという、はい、なんか普段思ってることをきれいにまとめてくださったコメントをくださってたので、うんうん、紹介してみ
3: ましたということですね。まあ、そう
1: だよね、あのまあ、大半の人にとっては、うん、あの今のお便りのスタンスがまあ正しいのかなっていうか
3: 、
1: あんまりね、アクターが誰かとか、どういう名前がついてるかとかっていうのを気にするよりも、まあ、何すべきかっていう方に注力したがまが、まあ、生産的よね。
0: そうですね。なんか、うんまあ、この二つのなんか立場みたいなものを挙げてくださってますけど、自分たちにとってはどうなのか。まあ、メディアがどう報道してるとか、他人がどう言ってるとかっていうよりも、自分たちがこうなんか対策を行う上で何が大事なんだっけっていう観点は忘れないようにしたいなというふうなのをこれを見てて、また改めて思いました、ね。そうね。うんまあ、ちゃんと
1: そういう意味で、ねはい、考えてやってるっていうのはう、ねうん、素晴らしいよね。うん
0: いやそうですよね、はいはいうん。はい。というお便り2つをいただいておりましたということでございます。はい。ありがとうございます。はい,いえー、っと、で、今日は何ですかあの、休みも挟んだってことで、まあ、リハビリ会という感じで行くんですね。はい、<笑>そんそ,、はい、<笑>そんなの今までやったことあったっけ<笑>やったことない。<笑>やったことなくて、すぐに、すぐに通常運転し始めるっていう、はい。ら<笑>、はい、し運転っていうものを知らない3人ということで、はい。やってますけども、はい、今日はそうですね、誰から行きますか,僕から行きますかはい、お願いします。はい。はーいえー、今回はですね、ちょっと紹介するのは、40メールを侵入経路としたインシデントについての、えー、実例紹介というのをですね、NTT セキュリティが、あの、まあ、これブログっていう形なのかな、っていうので出してくれていたので、それが非常に内容もそうですし、これを聞いて結構僕も考えたことがあったので、ちょっと興味深いなということで紹介したいんですけれども、はい。はい。まず内容から紹介していきますが、これは2022年の3月から4月にかけて対応した、この NTT セキュリティが対応したインシデントの中に、40メールがイニシャルアクセスであると考えられるようなものがあったので、それを紹介しますというふうなものでした。で、このインシデントそもそもなんでこれが発覚したのかっていう発覚の部分から説明してくださってるんですけれども、一番初めにこれはなんか異常が起きたというのが分かったのは、内部のネットワークの中で、まあドメインコントローラー、まあ、と、AD ですね。での、まあ、プロックダンプというツールを使って、あの、LSSS のプロセス、まあ、認証の情報のダンプですよね。そういったダンプをしてるぞっていう風なものを、EDR が検知したというアラートから、この事件の発覚という風になってました
1: 。もう、だから、一番内部まで、最重要のところまで入り込まれたところで検知したわけね。そうそうそう。うん、そう、もうあ
0: かんっていうタイミングってことですよね。
1: 最後の最後だね。うん
3: 、
0: そうそうそう,そう、はい。で、まあ、あの、普通に考えれば、多くの場合、まあ、ドメインコントローラーっていうのは、インターネットから直接アクセスできるなんてことはほぼないので、うんはいまあ、横展開でここまで来たんだろうというふうに想定されたと。で、まあ、これがきっかけで調査をどんどん開始していく,いく中で、まあ、4 0 m メールは DMZ に、えー、存在してたんですけども、そこの DMZ なる4 0 m メールの IP アドレスから、えー、ドメインコントローラーに対して、リモートデスクトップの接続が確認できたと。なるほど。でも、4 0メールに自体にはですね、そのリモートデスクトップのクライアント機能っていうのはないので、機能がないということと、あと、悪用可能とされている、まあ、いわゆる KEV とかに載ってるような、えー、脆弱性が放置されている状,だ状態でもなかったと。うん。なんかこう、モヤモヤしますよね、この辺もね。ねで、まあその4 0メールのログとかを調査していくわけなんですけれども、えーまあ、設定ファイルとかログファイルを入手して、そこからですね、あのファイルとかディレクトリに対するその4 0メールの中の、まあ、タイムラインの分析、えーまあ、ログイン、ログオフ増なされてんのとか、いうふうな、あとファイル消されてるものないのとかでそういうふうなものを、えー、調査していったそうですと
3: 。そし
0: たら、えっ、ー、と、k ログっていうあの、ところがあって、そこはあの、重要なログイン、ログオフとかの内容が書かれてあるログのディレクトリがあるんですけども、そこに一部の日付のログが欠けてしまっていると。イベントログを復元していたところ、ある期間だけすっぽり抜けてて、前と後ろはあるのにそこだけないみたいなで
3: すね。怪しいね。はい。で,、ね
0: でうん、あとはそのログの書き出しの日付にこう乱れがあると。例えばこう、規則、10日ごとにこう区切られる規則性みたいなものがあるのに、それが成立してなくて、ブチッと切れてる、空いてるみたいなものがあって、まあ、その、規則性が成立していないというおかしなポイントが見つかったというようなところですね。で、えっと、インシデントに関連するようなログインっていうようなものは特になかったんですけども、アップロードをしたんじゃないかっていうふうに思われるようなログが2件ほど見つかったそうなんですよ。で、どんな方法でアップロードしたのかっていうのはここからは分かんなかったんですけれども、ログのそのフィールドを見るとですね、あの、UI フィールドっていうのがあって、その UI フィールドっていうのは、どのインターフェースから、例えばウェブなのか GUI なのか REST API を使ってなのかとかっていう何経由で上げられたのかっていうのをあ表すフィールドがあるらしいんですけど、そこではウェブとか GUI とか書かれるはずが、塗るってなってたんですって。うん、だから通常起こり得ないっていうやつですよね、うんうんうん。っていうふうなものが不審なものが見つかったというふうなことと、あとはそのウェブのインターフェースがインターネットに公開されてる状態だったというふうなことが分かったそうです。で、そのインターフェースに対してなんですけども、あの、先ほど言ったみたいに、悪用が認められているっていうような脆弱性自体は解消されているような状態なんですけれども、ただ気になったのが、まあ、認証なしでこのウェブの GUI にアクセスすることができれば、悪用可能とされている、まあ、利用可能な脆弱性、まあ、脆弱性の利用条件ですね。っていうふうにされている、まあ、CVE でいうところの202124007っていう、まあ、認証なしで、SQL インジェクションが可能な脆弱性っていうふうなものがあるので、もしかしたらこれなんじゃないかなっていうふうに疑うというふうなことが、まあ、ログから判明したというふうなことが書かれてありました。で、そこからアップロードログな、まあここではこれは悪用されたかどうかわからないんですけども、実際のこのアップロードログの中から調査を進めていったらですね、WebShell が2つアップロードされていたということもわかったと。まあ、一つはあビジーボックスっていう、まあ、知っている方は知っているようなものだと思いますけども、これを使うような WebShell で、まあ、ユニックス系のコマンド、攻撃者が使いたいコマンドを実行環境を整えるようなものがあったりとか、あと Python で書かれた WebShell があって、まあ、アップロード、ダウンロードとか、あと OS のコマンドを実行できるような、まあ、Python で書かれてるけども、えーと、実行形式に変えられているものが保存されているっていうのが分かったそうですと。で、えー、じゃあ、じゃあ、実際の侵害の流れっていうのはここから推測するしかないんですけども、まあ、ウェブシェルとかを使って、新たな攻撃ツールとかをまあ設置したり、実行したりすることによって、この、侵害をした40メールを経由して、攻撃者が外からリモートデスクトップを使って DC に攻撃をするっていうふうな流れに至ったんじゃないか、みたいなことが書かれてあったんですけれども、ただですね、DC の侵入方法っていうのは、まあ、どうやってその認証情報を取ってやっていったのかっていうところまでは分からなかったですし、4 0 m メールを経由するための、まあ、いわゆるトンネルリングツールみたいな風に言われるツールありますけども、そういったものも、まあ、消されてたのかどうなのか復元できなかったのかは分かりませんけども、実物自体は発見することができなかったということで、最終的には、どの脆弱性を使って4 0 m メールを侵害したのかっていうところは分からないんですけれども、まあ先ほど言った、認証なしで SQL インジェクションが使えるっていう SQL インジェクションを実行できるという202124007が悪用されたのかもしれないなって、まあ推測の意を出ない結論で終わってはいるんですけども、そういったことが書かれてありました。まあこれを読んで思ったのは、まあ一つ、二つ思ったことがあって、まあ一つは、まあ外部からのアクセス制御ちゃんとしようよっていうことと、まあ内部から内部のアクセス制御っていうのもありますよね。DMZ に置いてある4 0メールが、からですね、そのまま DC にリモートデスクトップ貼れるような状態っていうようなことも良くない状態なので、そういったことの見直しっていうのはまあ基本的なこととして必要かなというふうに思ったんですが、まあ我々いつも KEV の話よくするじゃないですか
3: 。うん。はい
0: 。で、あれね、まあまず第一、僕たちはその第一歩として、ああいったものを参考にして足りないもの、例えば CV が発行されないものとか、あと日本独自なものとかもやっぱあるので、合わないものっていうのは自分たちである程度埋めていくっていう、あれが全てではないっていう考え方で接していきつつも、まあ参考にするには結構、まあ踏み台って、踏み台って言い方良くないかもしれないですけど、そういう出来使えるんじゃないかって話をしてるんですが、ただ、これあの推測の域は出ないとはいうものの、まあ何を使ったかわからない状態で、この脆弱性かもっていうふうなことを考えると、まあ、エクスプロイトコードとか POC ですね、そういったものが公開されていなくても、まあ、インターネットに公開されているようなサービスに関しては、ああいったところに載っていなくても、ちょっと一段階上げないといけないような判断をする必要のある脆弱性っていう風なものも考慮しないと、ちょっと怖いっていうのがあるのかなっていうのがあったので、今回その、これを見てて考えさせられたなっていうふうに思うのは、KEV をこう、押す、押しすぎっていうふうに、まあ、人にどう見られてるかわかりませんけど、それだけやってればいいんだっていう伝われ伝え方をしてしまわないようにしないとなっていうようなものをですね、思いましたということでございます
1: 。あの、まあ、いろいろ、まずさ、その公益に関してはあれだよね、その EDR で最後検知するまで、うん。まあ、奥底にまで入り込まれるまでは、まあ、気づかなかったっていうことだから、はい。まあ、おそらく、その、事後に NTT セキュリティさんが、まあ、ま、c 生の対応して調べても、その手法の特定とかに至るような、まあ、ログだったりなんだり、まあ、そういうものが多分足りてなかったんだろうね、もしそういうのがあればね、うんうん、もしかしたら、公益の経路の途中で検知できてたかもしれないけど、はいまあ、なんかそういう検知したり、まあとは、あるいは後から公益手法を詳しく分析するのに、まあ、十分なログとかがなかったり。あるいはね、なんかその40ベールのログも消されてたっていうのがあったらし、あったけど、うんうんうんまあ、なんかそういうのをちゃんとどっかで中継して撮っとくとか、うん、なんかそういうような部分が少し足りてなかったのかなという感じが、あるので、まあ、そこはちょっと、その事前の準備として不足してた部分があるかなと思うんだけど、うん、その後半に言ってたさ、その、うん、KEV とかに載ってないあの、POC も公開されていないし、悪用が、まあ、には確認されていないけど、そこそこ危ない脆弱性はいはい。うん、んまあ、特にこれ、CVSS にあまり依存するのは良くないけど、はい。まあでも、これ 9.8 でクリティカルだから、まあ、非常に危険なやつじゃない
3: うんうん。と
1: いうのを、まあ、どう判断するかっていうのは、これはちょっと難しいよなそう,そうそうそう、そうなんですよ。うん。まあちょっとここの組織がさ、どういうその優先順位でこの脆弱性をその管理してたのか分かんないんで、まあたまたまその攻撃されるタイミングに間に合わなかったのか、ないしは対応不要と判断しちゃったのかどうかちょっとよ,よく分かんないけど、
0: はいはい。まあ、そのあ
1: たりのちょっとそのトリアージってちょっと難しいよね、これ、その、まあ結果論で後付けでさ、やっとけばよかったねっていうのは、まあ、誰でも言えるんだけど、そうですねうんね、事前にそれができ,できてたかと言われると、まあ、どうだろう、分かんないよね、うん、分かんないし、まあ、この,そのブログの記事を見て、あうちも大丈夫かなって、多分心配になったところ、他にもあると思うんだけど、うん、ちょっとこの,その攻撃された組織がどういう種類のところか分からないんだけど、ここだけが狙われたのか、ないしはこの脆弱性があるところを狙ったのかによってだいぶ変わってくるなっていうかさ
0: 。はいはいはい
1: 。ね同じ機器を使ってたところが他にも同じようなタイミングでやられてても、まあおかしくはないよね
0: 。そうですね。手法自体は同じのを使い回せるわけですからね。ね機器が同じなら
1: 、うん。まあ幸いというか、その公開は今の時点でも多分されてないと思うんで
3: 、うん
0: うん
1: 、もし仮にそのこの脆弱性が悪用されたっていう推測が正しいんだとすると、うんまあ今回のその攻撃者ないしはまあその関連する攻撃者に限定される可能性は高いので
0: 。ああ、そうですね。じゃないか
1: らねまあ、そうそうそう、うん。まあだからそんなにすごく広く攻撃されるとは思えないんだけど。まあでも危ないといえば危ないよね。そうで
0: すね。まあこの脆弱性を気をつけようというよりも、こういうものがあるっていうことを知っておいた上で、どこまでやるか問題だと思うんですよ、結局は
1: 。そうだよね
0: 。うん。だ例えばアプローチとしては、その、ネ、ね、ギさんが言ったみたいに、まあここの、その、例えばドメインコントローラーに至るまで、まあ初手の後のアクションですよね。そういったものを経路上とか、まあホスト上とかでどうやって検知していくのかっていう、まあダ,、まあ、ダメージコントロールというか、うん、そういったところにするのか、もう、例えばその脆弱性管理の方法を、例えば攻撃方法が分かっている、いわゆる KEV に乗っているようなものとかっていうふうなものは、もうすぐに対処して、クリティカルとか、まあそういう、まあ緊急とかに当てはまるようなものは、まあ何週間、1週間とか何週間以内に対処してっていうふうに決めた上で、まあそれでもやられたら、他のもので検知するかっていう風な受け皿を用意しておくっていうのは現実的なのかなっていう気はするんですけどね
1: 。そうだね。うん。あとまあこの、この事例別に特殊な事例でも何でもなくてさ、一旦中に入られちゃうと、割とズブズブで中は RDP し放題とかっていうのはまあよくある。まあよくある話ですよね、えー、そこはね、うんうん。あとまあ今回の事例だけじゃなくて、そのランサムウェア標的型の、いわゆる侵入型って言えばいいのか。侵入型ランサムウェアとかでも、内部展開でね、RDP 使うだとかさ
0: 、めちゃめちゃありますよね、あれ、ね
1: ね、多いよね、多く使われるけども、ね、おいおい結局そういうのって、中ではやっぱりその制限されてないっていうと
0: ころが、
1: まあ、よくはないけど、一般的な状態だと思うの、ねまあ、うで、ね
0: 、一般的な運用かもしれないですねその内部、内部から内部ってやつはね。そう
1: そうそう、でそういうのをやっぱ見ると、国内だけでなく、やっぱり広く、境界防御の考え方がやっぱりまだ根強く残ってて。うんうん、外部からの入り口のところはなんとかこう目が行くんだけど、うん、入られた後の中の横展開については、まあちょっとどうしてもこうご手に回ってるというか、あんまりこう考慮されてないっていうところが、まあまだまだ多いのかなっていう感じはある
0: よね。うん、そうですね。まああとはあれですね、あのー、あんまりこう普段から考えてなんかまあできることは分かっているけど、あんまり考えてなかったのは、こういったネットワーク機器とはいえ中身はね、Linux、Unix 系 OS で動いてるやつ多いじゃないですか。まあまあ。そこでやられてることってあんまり検知に及ばないなっていうね。なんか、例えば、40メールの中にアンチウイルスとかそういうものを入れるってあんま聞かないじゃないですか。ここ結構、なんか、こ,この中で見つけるっていうことも、なんかできればいいのになと思いましたけどね。変更管理とかでできるんじゃないかなとは思うんですけど
1: 。もとのそのセキュリティのアプライアンスだったり、もともとそういうその機器が持っている機能として、そういうざまなその攻撃の検知とかね、そういうのあるものはたくさんあると思うんだけど、うん、一旦そういうのがバイパスされちゃうと、まあ大体データ癖がある場合ってそういう機能バイパスされちゃうことがあるから、
3: そ
1: うなっちゃうと、OS、SNO OS になっちゃうと、なんかあんまり手がないっていうことはあるかもしれないよね。
0: そうそうそうなんかこう、足元はやっぱり弱いみたいなというか、うん、自分自身に起きてることを検知するっていうのはちょっと弱いなっていう印象がなんか強まりました
1: 、うんまあ、だからそういう場合に、ね、は、やっぱそこで見つからなかったら、次どこでっていう感じで、手を
0: 考えておかないといけないんだろうね。うんそうなんですよね。なんかまあ今、今やってるこの管理の仕方が本当にこれでいいのかっていうのは、やっぱりこれちょっと見直すきっかけになる事例やなって思ったんで。そうだね、うん。はい、ちょっと紹介させていただいたって感じでございます
1: 。こういうやっぱりその実際に、はい、あの、対応したその実例というものを紹介してもらうと、こうなんていうか説得力があるというか、いいよね、気、気づきになるというかね、すごく、あ、ちょっと自分たちも調べてちゃんと対応しようっていうきっかけになるよね、こういうの
0: はね。うん。うん、なんか結構こう読んでて、なんていうんですかね、まあ面白いというか、こう、すごく、どう、うで、それどうなったんどうなったんみたいな感じで読める記事でした、本当に。読みやすいし、なんかこう、自分の知らんことが出てくるんじゃないか、みたいな感じで、学びが多かったんで、ね、直接読んでみたらいいと思います、本当皆さんも。はい。はい。ということでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ次はですね、看護さん行きましょうか
2: 。はい、えー。今回私はですね、あの、新潟県で発生した公文書管理システムのファイル消失の事故について取り上げたいなと思っておりまして、これもあの、ゴールデンウィーク前にあの、公表されていたもので、4月21日付で新潟県であったり、あるいは、えー、開発や保証になっていた事業者である、えー、富士電機 IT ソリューションなどから、あのー、まあ、テーマというか、えー、経緯などが、えー、公表されていたもので、えー、ありますけども、内容としては、まあ、あの、これ、事故というか、あの、このインシデント自体は、うん、まあ、非常に目を引くというか、あの、いろんな人に興味関心を引く事例だったので、まあ、あの、すでにご存知の方も多いんだろうなと思うんですけども、ちょっと改めて説明させていただくと、4月9日に、まあ、今ご紹介した、あの、公文書管理システム、ま、あの、これ2022年の4月から運用を始められていたそうなんですけども、えー、まあ約1年後の4月9日に、システム上で公文書に添付する形で、あの、ファイルをくっつけることが、あの、システムでできているということであったんですけども、その添付されたファイル、えー、約10万件が、消失してしまったと、期間で言いますと、三3月の24日から、えー、2023年の3月24日から、その月末までですね、31日までに登録されたファイル10万件が、えー、消失してしまったと。で、まあ非常に大量のファイルが、あの、まあ公文書というものから、あの、消えてしまったということではあったんですけども、まあこれなんで消えてしまったのかというところがですね、あの、まあなかなか、ちょっと注意をしておかないと、まあ、自分たちのところでも起こりかねないなというものではありまして、あの、直接的な原因としては、その事業者が3月24日に行ったシステム回収が原因であったんですけども、えー、まあ、内容的にはですね、公文書のそのシステム、管理システム上に、えー、添付されたファイル、ファイルの名前ですね、拡張子を付けられますけども、あの、その拡張子大文字でもともとは、記録されていたものだったそうなんですが、まあそれを小文字に変更すると。まあそういった機能を、えー、その24日に追加、機能追加をしたと。ただ、その機能追加した影響によってですね、あの、もともとそのシステム上で、おそらくファイルのクリーニングみたいなのを目的としたものだったと思うんですけども、不要なファイルを削除する処理っていうのがもともと動いておりまして、うん今回、あの、ファイルの名前を、まあ、結果的に拡張子を小文字に変更するということで、まあ、ファイルの名前を変更して、えー、変更する処理が追加されたんですが、うん、不要判定をする、その削除の処理において、まあ、何をもって不要としていたかというと、ホワイトリスト的にですね、あの、ファイルリストを、えー、そのシステム上で持っていてですね、そのリストと突合させることで、登録されたファイルがどうかっていうのを確認して、登録されてないものであれば不要だと。という判断で削除を行うというものであったんですが、小文字に変更したことによって、そのいずれにおいても、あのリストと突合せずにですね、あのすべて、まあ結果的に不要判定されて、えー、まあ先ほど申し上げた10万件相当のファイルが消えてしまったと。まあそういった、あの事故が、あの発生してしまったんですが、まああの話はこれだけで済めばよかったんですけども、ちょっとその後の対応、まあ前後も含めてなんですが、まあなかなか、これはよくあるというとあれですけども、まあまあ、実際の人災的な部分もありまして、えーまあ、まずあの、バックアップ取ってなかったのかっていう話も当然あると思うんですが、ま
0: あ、消えたと言われたらバッ,バックアップに目が行きますよね。
2: はい。まあ、ランサムアでもね、バックアップで注目されている対策ではありますけども、うん、フルバックアップ取ってたんですね。システムで取ってたんですけど、うん、残念ながら、そのフルバックアップを取っていた期間が、えー、3日間、という、まあ、ちょっと短めな期間であったと。まあ、ただ、ファイルの消失が4月9日の、まあ、夜に発生していたんですが、新潟県側はその翌日の4月10日にファイルが開けないということで、その事業者に問い合わせを行っていてですね、まあこの時点でおかしいぞと。消されてるぞっていうことにすぐに気づかれて対応すれば、そのフルバックアップから復旧がおそらくできたんだと思うんですけども、残念ながら、その事業者側でもその消失が起こったという事実に気づくまでに時間をちょっと要してですね、気づかれたのが、ちょうどそのバックアップの期間が過ぎた4月12日の時点であったということで、まあ現状そのフルバックアップが、使ってそのまま復旧できるかっていうのが、まあ何とも言えないというところもあり。まああとですね、あの、この手の話、まあなんか似たような事例過去にもありましたけども、あの、ファイル消えたと思ったら実は、あの、別のところに置いてたみたいな
0: 。ああ、はいはいはい、ありましたね。ええ
2: ー、<笑>ありましたよね。なんかそういった事例も、まあ、あの、まあそれが結果的にいい、結果的には復旧できたにしては、まあのいやそれがいいかどうかはさておいてですね、まあそういったものが、あるかなっていうのも確認するということも含めて、まあ現状その復旧可否を、あの事業者側で確認を進めているというものであったんですが、まあちょっとその3日間っていうのが、まあ結構短いねっていうのは、まあ SNS でも結構あの反応というか反響があったところではありまして、IT メディアもあのこの3日間ってなんでっていうのを突っ込みを県側に、はい、取材されてるんですけども、まあ、あの、3日っていうのは、あの、事業者と新潟県側で合意をしたことについては間違いがないと
0: 。しっかり握られてる仕様通りってことですね
2: 。そうですね、仕様通りであったと。ただ、なんで3日にしたのかっていうのは、わからんというところだったので、まあ、もう、まあ、ともと3日間っていうのが、まあ、規定値みたいなもので、特段、運用的な部分とかも含めて議論とかはなかったのか、ちょっとその辺は点末わからないんですけども。
0: もともとそういうなんか習慣というか3日っていうのが当たり前だったみたいなかもしれないなと。まあ、あと担当者が変わってるとかもあるかもしれないですね
2: 。そうですね。で、あとそのポイントとなるのは、なんでその事業者側でそのバックアップを取られていたにもかかわらず気づくのが、まあ結果的にファイル消失に気づくのが遅れて対応が、まあ、遅れてしまったのかというところなんですが、まあこれもまだ事業者側でも調査中だとは思うんですけども、えー、どうも、事業者内での手続きっていうのも、まあ、正規の手続きが踏まれていなかったということで、えー、発表されており、まあ、正規の手続きっていうとどんなものかというと、まあ、しっかり運用テストをして、えー、社内でレビューをして、えー、まあバージョン管理などもしっかりするっていうことが、あの、記載されているんですが、まあ、そういったものに乗っ取らずに、あの、リリースまで先ほどのですね、あの、小文字に変更すると。言った機能追加っていうのが、あの、リリースされてしまっており、で、本当かなと思うんですけども、あの、そのリリースされたことに関しても、えー、実際にリリースを行った開発担当の方と、えー、実際に新潟県の、えー、そのシステムを運用されている、その事業者の運用担当の方の間で、その情報が共有をされていなかったと。おまあ、気の追加で結果的にファイルが消失してしまったんですけども、まあ、運用担当、実際にその新潟県から問い合わせを受けた人ですね。その運用担当の方からしてみれば、そのファイルが消えるなんてことは、まあ、起こり得ないというふうに、まあ、思ってしまったということで、まあ、最終的にそういった対応が、あの、遅れてしまったというところでありました。まあ、あと最後に、まあ、ちょっとあの、余談的な話として、なんで小文字変更の仕様というか機能追加がされたのかっていうのをやっぱり気になる
0: 。
3: ポ
2: イントでは、はい、ありますけども、ね。まあこちらについても、細かいところはまだ確認中だとは思うんですが、うん、どうも新潟県側が、えー、まあ町内の業務で、えー、マクロ入れエクセルを使っておられてですね、うんうんうんえー、そのマクロを動作させるには、どうも、あの、大文字の拡張子のファイルだと、まあ、正常に動作がしなかったということで、小文字にできないかみたいな、そういった趣旨の問い合わせを、えー、事業者側にされたというところがあったらしく、で、ちょっとそこから、その実際の機能追加に至る判断までの、その経緯っていうのは、ちょっとあの細かいところ書かれていないんですけども、まあそういった経緯があって、最終的に小文字変更の機能追加が行われたと。ま、いろいろな、ポイントというか、気づき、気づきというかですね、ええ、ま、防げたんではないかなっていうところが、ま、いくつも重なって、う,うんですね。ま、なので、ま、ちょっと重なって重なっては、最終的に、ま、こういった、あの、ま、大きなインシデントというかですね、大量のファイルの消失に繋がってしまったと、言ったところでありまして、で、先ほどのあの、最終的に復旧できるかっていうところについては、まあおそらくこの連休中もきっとあの調査等をやられてるんだと思うんですが、連休明けのですね、7日頃にはあの、その過否がわかるというところでありますので、まあちょっとまた続報的なものがもしかしたらこの後出てくるかもしれないんですが、まああのいろんなちょっと気づきのあるインシデントだったなというところでございます
0: 。なんか、拡張子から発生してるわけじゃないですか、これって。そもそも、そもそも大文字でなぜ登録したのかって、まあな、まあな、なんで小文字にしたかったのかでもなぜそもそも大文字やったんっていうのも気になったらしった,たんですけど、システムの方の回収するのと、マクロの回収するネタ、マクロの回収する方が安全で楽な気がしたんですけど、こっちを大文字対応にするとはならなかったのかなっていうのはこれ見て思いましたけどね。う
2: ん、そうですね。その、な、なんで昨日追加に至ったのかっていうところが、まあちょっと経緯が、公表はちょっとされてないので
0: はい、はい。<笑>県側の言葉しか公開もさ、公表されてないわけっていうのもありますしね。そう
2: ですね。まあちょっとその問い合わせがもうイコールでリクエストになってしまったのかとか、ちょっとその辺はね、あの、なんともわからないところではあるんですが、この今お話しした、まあ、事故の点末については、あのー、実は私もすでにあのブログにあのまとめてまして。あは
0: いはいはい。
2: はい。で、あのー、まあ、なんで、あの、リリースをもしかしたらま、結果的に急ぐような形になってしまったのかについては、まあ、もしかしたらその3月というま、年度末っていうのが、あはいはいはいまあ、影響あるんじゃないかみたいな、なんかそういったことをあの、推察されている方もま、コメントではおられてですね。まあ、ちょっとこの辺、もう少しですね、こういう結果につながった経緯などが、まあ、事後的に明らかになるといいなと思いつつ、ただ、ちょっと今回の事案自体は、新潟県側は、県民の方であるとか、その県内の事業者に対して、まあ、直接的に大きな影響が及ぶ事案ではないという、うん、まあ、そういった見解は示しておられて、まあ、あの、町内の業務に、まあ、あの、当然影響は出てるとは思うんですけども、まあ、それそのものが直接、その、県民の方とかに影響が出てるっていう話ではないという話ではあるので、まあなんか他のね、あの、事案であるようなその第三者委員会を立ててであるとか、はいはいはいはい、まあもう少し詳しい調査をして調査報告出しますとかっていうところまではちょっといかないのかなっていう感じはちょっと今の私の個人的なあの見立てではあるんですけども
0: 。なんかちょいちょい忘れた頃にこういうの来ますよね。データ消えました。そうですね。事件っていうか消しちゃった事件みたいなやつで
1: 。だいたいどれも原因がしょうもないよね。<笑><笑>で
0: すよね、まあ。まあ一番初めはね、はい、なんかそうそうわかるわかる。なんかあのこういうの見るたびに僕いつも思うんですよね。世界が終わるときってこういう感じで終わるのかなみたいな。いや、そうね
3: 。
1: <笑>いや、まあちょっとしょうもないは言い過ぎだけどさ、はい、なんていうか、この手の事故ってほんとたびたび起きるけど、まあなんていうかその、まあちょっと言葉悪いけど、ほんとしょうもないというか、単純ななんかミスが二重三重になぜか重なって起きるっていうか、そうですよね。はい、一個一個は別に複雑でもないことだと、はい、そんな難しいことをみんなやっているわけじゃないのに、なぜかそういうのが重なっちゃって、重大事故になるみたいな。分か,うう、ねか,か,ね、かんないけど、それってその一個一個の作業を多分軽視しちゃってるというか、うんうんうんうん、大したことない作業だからっていう、その拡張子を変えるだとかさ
3: 、うんうん
1: 、なんかそういうのって、一見それ自体は大したことない,、ね
3: はいはいはい、じゃない
1: 。だけど、そういう一個一個のやつがなんかこう、ね、重なっちゃうと、全体としては重大なことにつながるなんていうのは、まあ、なんか典型的なパターンだなっていうのを聞いてて。えーなんかね、はい、思ったね。そうですね。は、う、い、ん。
0: 拡張子を変えたら消しに来るハンターみたいなやつがおって。<笑>ま
2: さかねっていうのは多分あると思うんですけど。あ、でも
0: でもバックアップ取ってるからみたいな感じになったらそれも時間が過ぎ去ってね。うん。で、3日しかなくて手遅れみたいなのになって結局何にも引っかからざるに一番下まで落ちたみたいな。本当に
2: 。
1: ね。なんかそこら、正規の手順には乗っ取ってはいないにせよ。うんまあ、一個一個の作業は、一応、目的とすることをちゃんと達成する内容になってるわけじゃん、うん。うん、<笑>そうですね全部がさ、
2: はい。全く、
0: うんね
1: 。まあまあ、ちょっとその連絡、不意気届きとかあるかもしれないけど、まあ、一応、そ仕様用通りに乗っ取ってとか、要望通りに乗っ取ってやって、その通りに動いてるはずなのに、なぜかね、大問題になっちゃうみたいなさ
0: う、ね。なんかね、えーなんか一個一個ね、ネギさんが今おっしゃったみたいに、本当に一個一個やったことは別に何も悪いわけじゃないんですよね、アクション自体はね
1: 。まあ、みんな悪いことをやろうと思ってやってないからね。そうそうそう,そう,<笑>そうで、ね、でももう全部
0: が重なって、なんか合わせ技一本になったみたいな、そうね、はい
1: まあ、でもそういうもんだよね、重大事故って大体そういうもんじゃない、うんなね、だ,からだからこそ、こういうね、はいその、こういうセキュリティ事故に限らないけど。そのいわゆるねそういう重大事故とかを防ぐためには、二重、三重ってさ、なんかチェック機構があったりとか、はい、いろいろそういう過去のね歴史があるわけだけど、うん。うんうん、まあなんかこういうの起きるときって言ったら、まあ大体こういうパターンだよなっていう、えー。<笑>そうそうですよね、まはい。本当にそうだと思いますね、うん。なんか変に納得しちゃったよね、なんかね
0: 。は<笑>い、うん。なんかこう、一個一個見ていけば、ここをこうしとけばみたいなっていうのは後からでも何とでも言える部分があるとは思うし、なんかこういうのをこう、やゆ、やゆするというかね、これおかしいんじゃないのみたいなこと言うのってめちゃくちゃ簡単じゃないですか。そうですね。でもなんかこういう、うん、ほんとちょっとしたことで、もう崩壊するみたいな、ものは、わが、わが身にも起きるんだってことの方が大事なことですよね、うん、こういうそ,うそうそうそう。そうだね、うん。はい。どうしとけばよかったよりも、そっちの方が大事かな、なんて思って聞いてました、えー。はい。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ、最後ですね。えネギスさんにお願いしようかと思うんですけども。お願いします、はい。はい。今日は何でしょうか、
1: うん、はい。えっ、ー、とね、今週の木曜日、まあ、今日今土曜日収録してるけども。はいはい。木曜日5月4日何の日か知ってる、はいはい
0: あ、僕らがツイッタースペースやった日。知らんから、そんなの。<笑>そう、まあそうね、そうだったんだけど。<笑>まあ、あ
1: の、毎年これ言ってんだけど、あの、5月の第1木曜日は、まあ、実はワールドパスワードデイってい
0: う日なんで。出た日なん出ましたね、はい。いいですね。なんかもう、ぶ、は、れ、い、速攻ぶれないの大好きなんですよ、本当に。もう
1: 毎年俺しか言ってないんじゃないかっていう。<笑>
0: で、今回このポッドキャストでも多分ね、あの、リモート収録になってから、毎、取り上
1: げてくれたぶんね、雑談とかで毎年言ってる気がするんだけど、あで,
3: 、ねは
1: いまあ、で今年もまあそういう感じで、国内では誰も取り上げてなかったんだけど、まあ、海外ではちょいちょい、<笑>ちょいちょいまあ,あのいわゆるパスワード管理ソフトとかのベンダーが
3: 、記事書いたりね、うん、ねあま
1: あセキュリティ会社が記事書いたりしてるんだけど、うんでまあ、なんで今までまあそういう話をしてきたんだが、まあ、そろそろパスワードのことを言うのは、もうぼちぼちやめたいなということで、はいはいはいまあ、今週はですねその前日の5月3日に、うん、あの、グーグルが、まあ、グーグルアカウントでパスキー使えるようになりましたよっていうアンナウンスを出していたので、うん、はい。まあ、ちょっとその紹介をしよっかなと。はいはい。はい。なんでパスワードの話はしないんですけど。う<笑>んうん。パスワードデーなのにね。<笑>はい、そうそうそう。<笑>もう、もうそろそろいいよねっていう。
0: 確かにそうですね。パスワードデーがなくなることが目的やもんね、これって、ね。そ
1: うそうそう。グーグル、まあ、アカウントのパスキーっていう話なんだけど、まあ、パスキー自体はこのポートキャンストーも多分何回か取り上げてるんで、うんうんうんまあ、もうちょっと今更繰り返しになるので、詳しく話はしないですけど、はいあのまあ、使えるようになったのは、もうだいぶ前から使えるんだけど、グーグルアカウントではまだ使えてなかったんだよ、ね、そう、そうなんですよ。うん、で、あのまあ、やっぱりこういうのって、大手のサービスが使い始めると、なかなか普及しないっていうのがあるので、うんうんまあ、あの今回、グーグルがアカウントで使えるようになったっていうのは、結構大きなマイルストーンかなと。思う,んだけどうん、うん、でちょっとまあ実際使えるようになったので使ってみたんだけど、あのはいはい、非常に簡単で、の Google のアカウントを使ってる人だったら、まあ、大体あの使ってる人結構多いと思うんだけど、うんえー、とスマホからまあ iPhone とか Android とかね、スマホから Google アカウントにログインして、でまあ、そのセキュリティのメニューっていうのがあって、まあ、例えば二段階認証とかそういうのを設定するメニューがあるじゃないですか。うんうん、で、あそこにあの新しくパスキーっていうあのボタンが表示されてるんで、まあ、それを選択して登録するだけなんで、まあ、1分ぐらいあれば本当できちゃうかなっていう感じで、うんうんうん、まあ、めちゃくちゃ簡単なのね。うんうん、で、僕はあの、個人的にいつも iPhone 使ってるんで、Android はちょっと使ってないから、試してないんだけど、うん、なんかね、説明読んだら、Android であらかじめ、えー、Google のアカウントで使ってる人は、なんか自動的にパスキーなんか生成されてるんだって、勝手に、うんうんうんうん。で、メニューに行くと、なんかもう作ってありますよって出てきて、で、うん、使えますかっていうのが。使うかどうかの選択そうそうそうってことですよね。うん、そう,そう、ね、使えますっていうだけで使えると、うん。で、iPhone の場合にはそういうのはないんで、えーまあ、自分でパスキーを作成するってやると、えー、iOS の機能にまあ遷移して、パスキーが作られて、で、それが iPhone の場合には iCloud キーチェーンに登録されて、複数のデバイスで自動的に同期がされると。はいはい。まあ、こういう感じで、まあ、だから非常にあの使いやすいというか簡単に登録できるので、便利ですよということなんだけど、ちょっと使ってみてね、2つ注意点があるなと思って、1つはこれ、パスキーを登録すると、まず自動的にパスワードレスの設定が有効になるような仕掛けになってるんで、パスキーを登録した Google のアカウントでは、パスキーが使える環境だと、もうパスワードは使わなくなる、自動的にね。で、一応、この設定はあと自分で無効にすることもできるんだけど、まあ、でも多くの人で、いわゆる物理的なセキュリティキー、指キーとかね、ああいうやつああはい、はい、ああいうタイプの鍵をもともと使ってた人以外は、パスキーの方が基本的には安全なので、これはそのままの設定にして使うのがまあいいんじゃないかなというふうに思いますし、あとそのまあ仮にそのパスキーが使えない環境、ブラウザとかでサポートしてないとかも今でもあるんで、そういうところで使おうと思ったら、自動的にそのパスキー以外のもともとの従来の認証方法が使えるので、特にその特段問題がなければ、この設定はそのままデフォルトの有効なままにするのがいいんじゃないかなという、ただ一応その勝手に有効になるので、一応注意点としてはあの気をつけてねというのが一つと、あとまあもう一つ、これもあんまり使ってる人はいないと思うんだけど、もともと Google ってこう何年も前から、ファイドの今回のパスキーに対応する何年も前から、独自の,そのビルトインセキュリティーキーっていう機能をもともと持ってて
3: 、
1: Android フォンとか、あと iPhone とかを物理的なセキュリティーキーの代わりに使えますよっていう Google 独自の機能がもともとあったのね
3: 。
1: で、n d r o i d だと OS にもともとビルトインでそういう機能があって、で、iPhone ではこれもなんかポッドキャストで紹介した記憶があるんだけど、スマートロックっていうアプリをインストールすると、それが鍵代わりになって、使えるっていう仕組みがまあ昔からあったんだよね。うん、で、だけど、これはのまあ機能的にはその今回のパスキーと,ちょっと重複するんで、どうなるかっていうと、そのパスキーを登録すると、自動的にもともともしこのビルトインセキュリティキーっていうのを使ってた人は、これが無効になって置き換わる形になるのね。なんで、だからあれ、今まで使えてたやつが使えないっていうふうに思っちゃわないように、ちょっと注意が必要っていうか。よいよいあの手段に置き換わるっていう感じで、うんうんあの、パスキーを使うと自動的にそっちが無効になるっていう仕掛けになってるので、うん、あのもともとね、ビルトインセキュリティ機を使ってた人には、今回のタイミングでメールであの通知が来てるはず
0: 。ああ、使えなくなりますよみたいな案内が来てる。そうそう、ね、パ
1: スキー使うと置き換わりますよっていう案内が僕のところでも届いたんで、あのまあ、一応そこは注意点としては、なんかおって思う可能性があるので。うんうんまあ、ただそれ以外はあまりその気にせず、もともと今までパスワードと、あと、例えばよくある Google オーセンティケーターみたいなその認証アプリを使って、2段階認証してましたみたいな人は、基本的にパスキー使った方がフィッシング体制とかははるかに安全なので
0: 、
1: なので、ねえーまあ、できるだけパスキー使う方がいいかなと思うんで、まあ、大半の Google アカウントを使ってる人にはまあおすすめというか。本、う、当、んうん、もうほんと簡単に使えるんで、まあ、iPhone とか Android とかのスマホを持ってる人は、もうすぐさまのログイン画面に行って、パスキー登録ってやったほうがいいんじゃないかなと、うんう
3: んうんまあ、そんな
1: 感じであの非常に簡単だし、使い勝手もいいし、よくできているかなと思ったので、はいまあ、ちょっとそんな感じで紹介をしとこうかなと思いました
0: 。でも使使使っっっっててててみみた僕まだないいでですす本
1: 当ちょと
0: なんかこれあれなんですよねその。自動で作成されたパスキーと手動で作成されたパスキー分かれて表示されるんですね、これね。なんか Windows でやったよとか、あの例えば Google のピクセルでやったよとかってのが出るみたいです
1: ね、うんうんうん。そうそう。一応端末ごとにパスキーって紐づくんで、うん、まあ、あの、Apple みたいに同期すればね、あとまあ Google もその Google のパスワードマネージャー使って同期すれば一緒になるけど、そうでない場合は基本的に端末ごとに生成するっていう形になっちゃうとバラバラになっちゃうんで、まあそこはちょっと管理があらかじめちゃんと考えておいた方がいいかもしれないね
0: 。ああ、そうですよねわけ。わけわかんなくなっちゃうかもしれないですもんね、それね。うんうんうん、あ使ってみようかな、そろそろ、やっとグーグルも対応したしって
1: いうで、うん。で、これで、グーグルで、それなりにね、やっぱりユーザー数多いから、うんうん、これだけ使ってる人が多いサービスが対応したら、まあ、一気に使うようになってもおかしくはないので、ようやく、うんうんうん、ようやく、一つの普及期に入,入るかなっていう感じで。うんうんうんうんこれで、こう、使い方に慣れていけばさ、ああ、なんか、いいなってなるんじゃないかなっていうか。
0: もう、これより便利なもん出えへんかな。どうそうね
1: 出<笑>ないんじゃな
0: いか、その、ね、安全
1: 性が高くて使い勝手もいいも
0: のっていう意味だよね。そうそうそう、もう、もう、もう,もうパスワードや認証に関しては、もうこれやっとけば、もう、もういいっす。これだけやってくださいみたいな
1: 。まあ、一応これがファイナルアーサーなんじゃないかなうん、と思うけどな。これはしばらくはね、しばらくはっていうか、これが復旧するまでは
3: 、うんうん、
1: で、パスワードが、あの、なくなっていくっていう未来じゃないかな。うん,うん,うん、うん、他にはなんかないと思うんだけどな。まあまあ、パッと浮
0: かばないですよね、うんうん、やっぱりその、すごい自分,自分にこう身近なデバイスでっていうね、追加でも何か買う必要なくてみたいなものを考えると、そ,うそ,うそこも便利というかコスト面も、ね
1: 、そうそうそう、であとそのさっき言ったその、グーグルがもともと使ってた独自の仕組みとかっていうのは、はい、結局、スマートフォンに紐づいちゃうんで
3: 、
1: うんうんうん、僕もさ、その例えば、毎年買い替えてるじゃない、スマートフォンをさ。<笑>はいはい
0: 。スマート、スマートフォンっていうか、まあ iPhone イフォンをさ、i、はい、そ,
1: そうすると、毎回毎回買い替えるたびに鍵を再生成しなきゃいけないのよ
0: 。そうですね。うん。その端末に縛られる
1: 、ね、そうそう。それがめちゃくちゃめんどくさいんだけど、このパスキーが何がいいかっていうと、同期ができるっていう点が最大の利点なので、うんうんうん、同じね、あの、まあ僕だったら iPhone だったら同じ Apple アカウントを使ってるデバイスだったら簡単に同期できるし、うん、スマホ買い替えても同じアカウントで乗り換えればさ、勝手に同期されるから、再生成とかする必要は全くないから。そうですよね。うんうん、まあそういう意味では、まあ、これが、これこそがファイナルアンサーとして,してしと。そっか、確かに。普及してほしいな。買い
0: 再開の面も全然ね、フォローされてることん、ねうん。そうそうそう。そこが大きいよね、やっぱね。うんう
1: ん、なんで、はい、ちょっとまあぜひ、騙されたと思ってとりあえず使ってみてください。
0: うん。いや、騙されたらダメですけ<笑>そう、ね。<笑>こんなクリティカルなところで騙されたらもう、それはもう終わりやからね。
1: どうだろうこれも、まださ、当面はその、オプトインというか、その、ユーザーが自ら使いますってやんないと、使われないので、まあ、まだまだちょっとそうですね、うね強制的に使わせ
2: るぐらいの動きがないと。うんはい、
1: もうパスワードは無効にして強制的にこっちっ
0: ていうふうになんかやらないと、
1: なかなかね、うん、また復旧まではいかないかなとは
3: 。そうですね。確かに。うん、この
0: 辺はやっぱりこうなんか、その、まあ、なりすまし事案ってやっぱまだまだいっぱいあるじゃないですか。そういう個人アカウント、特に個人アカウントのやつってよくね、はい、ニュースでも取り上げられたり。そうだね。まあもちろん今だったらね、組織だったらクラウドとかの個人のね、クラウドから乗っ取られて、個人端末やられてみたいなのもあったりしますけど。うん。はい。これをですね、なんかそういった事件、事故があった時に、じゃあどうすればいいんだっていうふうなものを説明するときに、これを進めた方がいいのかな、やっぱり。ああ。二要素では、二要素二段階ではなく
1: 。そうね。まあ今だったら、その、使い勝手もそんなに悪くないし
3: 。
1: うん。うん。個人、の利用者にはパスキーとりあえず登録して使えるなら使いましょうじゃないかな
0: か、なんかこう、今選択肢ってこう3つあるかなと思ってるんですよね。うん。あの強、強固にする。今よりもより良いセキュリティレベルに上げるこのパスワードの管理、使い方みたいなことで言うと、今あるパスワードをもう本当力技でバラバラにして、えー、難しい、難しいか推測できないようなものにするっていう、まあ今までのパスワードを強固にするっていうだけ。うん。で、二、うん、要素二段階の導入、うん
3: 。で、パス
0: キーの導入っていうのがあるんですけど、これをうまく、まあ、二要素、どうかな、こう、使える使えないがあるじゃないですか、やっぱサービスの中には
1: 。まあね
0: 。そう、だからこの選択肢が増えるっていうふうなことになると、まあ、僕が今こう聞いてと思ったのは、まあ、せっかくこう、Google がやっと対応してくれたってことがあるんで、まあ、Google のメールは、まあ、Gmail をそういうリセットに使ってる人って多いと思うんですよ。うん。だからその Google と、ま、アップルやったらアップルの方をパスキーで強固に何としてでもこれだけはっていう風に進めるのがいいのかな
1: 今の3つで言ったら優先順位的な321
3: だよ。
1: パスキーが使えならとにかくパスキーを使う。パスキー使えないならしょうがないから二要素認証を導入しましょう、うんうん。それもダメならパスワードを強固にしましょうでしょう
0: 。でもどれか1個しか嫌やねんって言われたら、まあ、パスキー使える、そういう主要なサービス。ど
1: れか1個しか嫌や,やねんっていうのは
0: なんかもうそんな全部バラバラやの嫌な,なんですみたいなめんどくさいですっていう、まあ、せめてこれだけやってっていうんやったらどこからかなっていう程度の話ね
1: それを言い出したらさパスキーはまだ全然普及してないから、
0: うん、それだけ
1: で全てを解決しないよ、うんうん、でもそれ、普及するのを待ってたらいつまでも使われないんでそうなんで
0: すよね、そうなんですよね、てね、うん、使
1: えるところはもう、とりあえず使ってくれっていう、うんうでね、でこれまでめんどくさかったらその、ね、管理手法が1個増えると、それだけ手間が増えちゃうっていうことだったと思うんだけど、うん、パスキーはそういう意味ではそんな手間が増えないんで、うんうんうん、勝手に同期もされるし
3: 、
1: うんうんうん、端末のさ、スマホの普段使ってるロックを解除す,るすれば、勝手に裏で認証してくれるわけだから。うんうん、そういう意味ではユーザーの負担はそんなに増えないから、最初の登録の時だけだからさ。うんうん、だらまあそういう意味では、とりあえず使えるところでは使ってくれでいいと思うけどな、普通の人にも。ま
0: あそのあ
3: たりが
1: 難しいよね
0: 。そうですね。そのさじ加減をちょっとなんか自分なりのアンサーを作らなあかんななんていうのを思いました。確かに。まあ僕た
1: ちにとっては当たり前のことでも、うん、大多数の人にとっては当たり前じゃないですからね。そうそうそう。<笑>そ,こそこのバランスっすね。なんかどこがで
0: きそうなのかポイントみたいなところをこう、なんかバランス取らなあかんなっていうのをちょっとね,っっとね。確かに。はい、はい。はい。ありがとうございます。はい、ということで今日も3つのセキュリティのお話をしてきたので、えー、最後におすすめのあれなんですが、今日はちょっとあの、番組というか、コンテンツというか、はい。珍しいね。紹介しようかなと思うんですけど、えっと、ま、こう、なんていうんですかね、何も考えずに、こう、アッパーなものをぼーっと見るのもいいんじゃないかということで、今日紹介するのはですね、アマゾンプライムで見られるものなんですけれども、34年ぶりに復活しました、風雲竹市場ですね。
1: ああ、なんかそれ、話題になってたよね、なんかで。なんだっけな、うん。なんかニュースで見たよ、そういえば。そうそう、少し前にね、あの、風
0: たけ市場、なんか、復活風たけ市場、カッコ狩りみたいなタイトルで、あの、テレビ局から出てたんですよ、あの、募集を、参加者の。うんうん、あ、うん、そうなんだ。そう、多分その辺から話題になったんじゃないかな
1: 。うんうん。なんかメディア向けになんか記者会見かなんかやったわかんないけど、なんかそれが多分やってると思いますね。うん、な,んかなんかニュースでね、ネットニュースで見たよ、それ。
0: 知らんわかったそ,うそうそうそう。それがあの、ちゃんともう実施されてもうあの、放映されてるんですけれども
1: 。え、34年ぶり
0: ?34 年ぶりですね。そ
1: んな前だったのあれ。
0: <笑>そ,うそ,うそうそうそう。え
1: えー、でも当時はすごい人気番組っていうか。
0: いや、そうですよ、そうですよ
1: 。みんな見てたよな。<笑>うん
0: で意外となんかで僕の記憶ではね、結構長年やってた長寿番組のイメージやったんですけど、そんなやってないんですよね。あ、そうなのうん、ん。3年ぐらいしかやってない、ね。え、マジで
1: あ、そうなのか
0: 。確かに。短いんですね、意外と
1: 。か、なんか、インパクトが結構あったから、もっと長かったような。いや、なんかも
0: う、なんか、毎週毎週テレビつけたらいつでもやってたみたいなイメージなかったですか
1: うん、なんか、俺もそんなぐらいのイメージだったわ。<笑>
0: そうなんですよ。でもなんかね、ほう、なんかちゃんとこれ改めて調べてみたら、あの、86年の5月から89年の4月なんですよ。
1: ええ、短いな、意外と
0: 。そうそう,そう、だから3、3年 ?4 年とかもそんなぐらいしかやって、3年ぐらいしかやってないっていうのは意外だったんですけど。ええ、それが復活したのかーすげえー。そうそうそう、そうだから復活しまして、そうなんですよ。で、それをね、あのー、まあ、見てたシーズン、まあ、シーズン1って書いて、まあ、2、3があるのか、まあ、それは視聴、視聴率とかそういうのにもよるんだと思うんですけど、うん。そう、それがあって、あの、昔よく見てた、あの、あ、これこれみたいなやつもあったり、新しい、こう、なんか難関と言われるようなね。うん。をクリアしていかないといけないものが追加されてたりとかみたいなのがあって、結構、なんか面白いというか、なんかこう、テレビの良かった時代みたいな感じが、なんかが、出て、出てますね。あ、う、ー、んん,ん,うん。そんな、もうめっちゃ枯れかけてんな、みたいなやっぱ感じがするんですよ。
1: なんかあれすっごい豪華なセット使ってなんかやってたよね。
0: そうそうそう、だからあの緑山スタジオっていう、よくあの仮面ライダーとかああいうのの爆破シーンとか撮るようなところのスタジオでやってるんですよね。うんうんうん、あの屋外のスタジオで。はいはいはい。でっかい大掛かりななんかセット作って、そう、例えばなのかな、ジブラルタル海峡とか、あのなんか、取ってとかさ、手すりのないこう、つり橋みたいなの渡って、下からなんかドッジボールがなんか飛ばされて、落ちたらあかんみたいなやつとかね。<笑>うんうん。あと、竜神池っていうやつとかね
1: 。ちょっと俺今回のその、アマゾンプライムのやつはまだ見てないんだけどさ。はいはいはい。その、昔あったフォーマットをそのままリバイバルっていうか、同じような感じでやってるわけ。あ
0: 、基本的にはそうですけど、昔よりかはちょっと緩めかな。
1: あ,あ、そうなん,なんだ。そう、例えばなんかそ
0: の、難関にチャレンジして、<笑>あの、まあ、思いっきりダメでしたと、捕まりましたとか、落ちましたとかっていうのになったけど、なんか、落ち方がおもろかったから、<笑>あの、突破みたいなのもあるんですよ。あ、へぇー。たぶその、普通にもう、当ゼロ01でやったら、すぐいなくなっちゃうと思うんですよ、挑戦者が、うん。全滅してしまうというのもあるんで、うん、なんかこう、とんでもない落ち方したとか、めちゃめちゃ頑張ったとか、そういうのがあると、なんかこう、次に進めるみたいな、いう、その、なんですか、敗者復活の救済措置みたいなのがちょっとあるんですよね。
1: へえ。
3: う
0: ん、多分そういうの見せずにやっちゃうとやらせみたいになるから多分見せてるんだと思うんですけど
3: 。なるほど。うん。うん。うんうん
0: 、そういうのをやってるんで、結構ね、なんか、あ,あの、ま、あの頃を知らない人もいるかと思うんですけど。あ、ま
1: あそうだね。もう結構、うん、その3十何年前って言ったら、もう全然知らないっていう人もそうそうそうそう多いはずだよな
0: 。そうなん。だから多分僕らの世代ぐらいがギリ,ギリ。かな
1: かそうだろうね、うん。うん
0: 。ちょうどなんかよく見てた頃みたいなね。そうね。うん。うん。いうふうなものがあるだ。し、まあ
1: 、あの、その頃って割とテレビ、まあ今と比べたら割とね、いろいろ何でも自由に、まだまだやれてた時代って
0: いうか。テレビ、それとテレビ全盛期みたいなの結構ありまし,たしね,ね。うん。
1: そういう時だから。うんね、まあなんか懐かしいし、今見たら逆に新鮮かもね、そうそうそうそうわかんないけど。い
0: やそうなんですよ。多分こんなんない、ないと思うんで、ここ、ね、ここ20年、30年ぐらい、テレビ
1: 見てきても,あも、あん
0: まり、やっぱどんどんあの頃から、こう、景気もね、悪くなっていきましたしね、これぐらいの時期から。そうそう、だから今見ると結構ざ、逆に斬新なんだと思いますね、皆さんが見ると。
1: だからこそ、そういうのがやられるんだろうね、今の時代に、ね、そうそ
0: うそうそう。なんでちょっと、まあ、アマゾン入ってる方は、ちょろっと、まあ元、元あの、バカバカしくて、あまりも考えずに見れるというか、そういうのもいいかなと思うんで、うんうん、はい、見てみてもいいんじゃないかなっていうふうに思いますし、結構やっぱ難関なんですよ、みんなね
3: 。
0: うんうん。うん、ちなみにあの、昔、その、武史上やってた頃っていうのは、127戦中、攻撃側のチームが勝ったのは8勝しかないので。あ
1: 、そうなんだ
0: 。はい。なんで、通、通算勝率で言うと 6.3% らしいですね。あ、低。<笑>うん、しかも、しかもですよ。しかも、127000円あって、この8症しかしてない、こう、なんての記念すべき第、第1勝目っていうか、まあ、落城させたっていう時には、ボスが、たけしさんではなくて、たけしくん人形だ。
1: <笑>そうだったんだ。はい。これは僕
0: はあの<笑>リアルタイムに見てて、今でも記憶にあるんですけど。はい。あの、ま、たけしさんがちょっと、じ、あの、謹慎中だったということもあっんです、ね。はいはいはい。はい。あの、たけしくん人形が、ま、レギュラーになったタイミングで負けてるんで、ま、実質これは負けてないと言っても、なかしないですね。たけしさんは負けてないってことで。なるほど。そういうのもあるんでですね。はい。見ていただければいいんじゃないかなと思って紹介させていただきました。はい。はい。ということで、今週は以上ですね。また来週のお楽しみです。バイバイ。バイバイ。